mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Un privilegio estar llegando hasta la privacidad de tu casa, de tu auto, donde quiera que nos veas. Y vamos a hablar de la, sobre la tercera parte de este tema bien importante que se titula Jesús no se postraba ante nada. Y es algo bien interesante y hemos agarrado Lucas 4 del 6 al 8. Pero también hemos agarrado una porción en el libro de Hechos, capítulo 3, verso del 1 al 10, donde hablamos de este paralítico que está fuera del templo. Y es una historia muy interesante, porque él quería simplemente sobrevivir y que le dieran su ofrenda del día. Pero Juan y Pedro le dicen, eso no tenemos, pero lo que tenemos, de eso sí te podemos dar. Y estamos hablando de algo que él ni se lo había imaginado. Lo que sí vemos es que cuando él se levanta, inmediatamente dice que entró al templo y comenzó a saltar. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué saltaba? Y en esta prédica te explicamos por qué la alegría de este hombre tan grande que comienza a saltar. Y eso es lo que te vamos a enseñar en esta tercera parte de esta serie. Espero que la disfrutes. Levante su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Ok. Bueno. Estamos ya preparados para la tercera prédica sobre esta serie que hemos, bueno, la hemos convertido en serie porque el tema da para mucho. Y estamos hablando de que Jesús mostró una característica y es de que Él no se postraba ante nada que no fuera Dios. Y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos postramos ante el primer problema, ante la primera tentación y simplemente en muchas ocasiones habíamos ganado mucho territorio y por ser fáciles perdemos ese territorio que habíamos ganado. Pero hoy vamos a hablar sobre estos personajes que aparecen ahí fuera del templo esperando si me ayudan, por favor, con, con los teléfonos y los ponen en vibrador, se lo vamos a agradecer. Me ayuda a leer, ahí vamos a leer en el, en el libro de Hechos, capítulo 3, verso del 1 en adelante. Póngale mucha atención, porque esta es una situación que este hombre está viviendo y la ha vivido por muchos años, pero está a punto de cambiar. 
Dice la palabra Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa. ¿Cómo se llamaba la puerta? La hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Póngale atención, verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Verso 5. Imagínese usted a este cojo viendo a Juan y a Pedro, entonces él les estuvo atento, pero vea lo que sigue, esperando recibir, diga conmigo esperando recibir, eso es bien importante, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, diga conmigo, no tengo lo acostumbrado, porque a veces nosotros caemos en una situación terrible que lo único que estamos esperando es lo que estamos acostumbrados a recibir. Pero Dios es un Dios muy creativo. Y si lo único que usted espera es lo mismo, Dios le va a dar lo mismo. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano, quiero que ponga atención, dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí hay una pausa, oran, le dan la orden que se levante y que, anda, pero, que ande, pero como que no anduvo. Y como que hubo que entrar al plan B, dice que le tomaron por la mano derecha, le levantaron y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Mire qué rápido este tipo fue transformado. Lo primero que hizo se metió al templo, andaba, saltaba y alababa a Dios y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Siéntese, quiero pedirle, tenemos escuela de niños abajo, todo lo que usted necesite, ahí se lo tenemos, por el hecho de que este mensaje va a más de 100 países. Entonces queremos que la gente no se nos distraiga allá afuera. Ahora, quiero que usted entienda una cosa y se lo decía el domingo pasado. ¿Por qué razón es que el cojo estaba fuera y no adentro del templo? Y quiero llevarlo a un texto bíblico en segunda de Samuel 2.8 Hubo un tiempo que el rey de Jebus le dijo a David David tú para nosotros eres pan comido 
Vamos a mandar a los ciegos y los cojos y con los ciegos y los cojos te vamos a dar duro, David. Y David se molestó tanto que dice, dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece, dice. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. O sea, este hombre no solamente estaba, estaba cojo, él no podía entrar a la casa de Dios. ¿Está entendiendo? Y hay dos cosas que nos paralizan. Y usted dirá, sí, pero a mí no me dio parálisis, yo estoy bien. Bueno, vamos a hacer el, el, el examen ahora, a ver si no está paralítico usted. Pero hay dos cosas que nos paralizan a nosotros por dentro y a nivel espiritual y son la rutina y la religión. La rutina y la religión. Y una que nos levanta de esas dos cosas que es la relación Hoy voy a hablarles de la, de la rutina Y vamos a aprender mucho Cada uno de ustedes tiene un bosquejo Y eh, vamos, vamos a aprender Le voy a decir cómo es cuando uno cae en rutina Hace unos días me puse a analizar algo interesante Que me llamó la atención Yo siempre le pongo atención a cosas a ver ¿Qué es lo que puedo usar para uno de mis mensajes? Pero alrededor del edificio nosotros tenemos unos surtidores o sprinklers que a las 5 de la mañana ¡pac! se levantan y comienzan a regar todo lo que es el, el césped o la grama, como le llame usted. Y a las 5 de la mañana, religiosamente, se activan y comienzan a rociar todo el pasto. Pero ese día estaba cayendo una tormenta horrible. Eh, tenía tres días de llover. Y sabe que en medio de la tormenta las cositas salían y regaban. Y la pregunta es, ¿para qué rayos están regando si no se necesita? Y eso equivale a la rutina. Cuando nosotros caemos en la rutina, hacemos lo que acostumbramos a hacer, sea necesario o no sea necesario, nosotros estamos en piloto automático y cuando Dios lanza esos aguaceros que nos quiere bendecir, ni cuenta nos damos, nosotros estamos ahí en nuestra rutina de tirar agüita sin darnos cuenta que Dios está dejando caer caudales de bendiciones porque a nosotros nos atrapó. La rutina, entonces cuando acepta la parálisis en tu vida Usted va a desarrollar algo terrible que se llama rutina Lo, lo paraliza a uno la rutina Entonces la rutina te la dicta tu parálisis Entonces cuando tú te comienzas a conformar Y, 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 y simplemente comienzas a venir a la iglesia porque es domingo Porque no quiero perder la costumbre ¿Qué es lo que sucede? Vienes sin propósito y como vienes sin propósito te vas desanimando y te vas desanimando al grado que comienzas a darte libertades y dices este no voy a ir, el otro sí, ya el otro vienes pero vienes más desanimado sin darte cuenta te paralizó tu forma de vivir tu relación con Dios y caíste en rutina y caíste en rutina y de ahí no vas a salir La rutina es una muralla Que uno desarrolla Al derredor de aquello Que no podemos cambiar Hay cosas que a veces nosotros Quisiéramos cambiarlas en la vida Así, hoy 
Pero como no las podemos cambiar así tronando los dedos Pues entonces nosotros comenzamos a generar una muralla alrededor Que nos proteja para nosotros seguir viviendo en ese mundito Que no nos va a llevar a ningún lado Hechos 3.2 dice Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Nunca se levantó él porque era paralítico de nacimiento Nunca se levantó con la esperanza de un día caminar y derrotar la parálisis Él no venía con el fin de caminar ese día Lo último que se le ocurrió cuando abrió los ojos en la mañana Fue que ese iba a ser su último día paralítico Él venía programado a sacar el vasito y una limonita por el amor de Dios y cuando ya esté más o menos lleno me llevan de regreso para la casa y así había sido toda su vida. Y a veces nosotros caemos en ese tipo de relación con Dios. Venimos por migajas, venimos por limosnas y cuando Dios te quiere dejar caer ese aguacero, esa bendición, tú no la puedes ver ni la buscas porque estás muy contento con tu vasito. Está conmigo hasta ahí. Entonces cada día eh, terminaba él en el mismo lugar Fíjese que la puerta, ¿cómo se llamaba la puerta? La hermosa, pero ya se había acostumbrado a ser víctima de la desgracia Esa era una puerta inmensa, tenía 20 metros de ancho Y era decorada con oro, o sea, era una belleza de puerta Pero tú llegas a la puerta, se llama la hermosa, es ancha Decorada con oro Pero él ya había hecho un altar al otro lado de la puerta Ya tenía su, su lugar donde era reconocido Y él se conformaba con ver la puerta Muchos de nosotros venimos al Señor Y caemos exactamente en lo mismo No anhelamos entrar por la puerta Y ver qué es lo que hay más allá ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en un hotel? ¿Verdad que los lobbies de los hoteles son bien bonitos? Especialmente ahí tienen pan y esto y café y todo Y unos sofás bien bonitos, tienen internet y todo Y usted llega a un hotel y se queda en el lobby, ¿verdad que no? Lo primero que usted busca es la bendita llave del cuarto para donde usted va Entonces le entregan la llave, usted abandona el lobby y se sube a su cuarto Porque usted llegó a buscar un cuarto en el hotel Pero muchos de nosotros en el Señor lo que hacemos es que entramos al lobby No pedimos ninguna llave, no buscamos ninguna llave y no queremos entrar a ningún cuarto Ahí nos quedamos felices con lo que hay aquí es suficiente Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros Lo que Dios quiere para nosotros son cosas grandes Pero nosotros no las esperamos Ahora cuando todos los días son iguales, dejamos de valorar la vida. Y yo le digo que allí no solamente ya no valoramos a Dios, ya no solamente no valoramos la iglesia, sino que de repente usted vuelve a, a las cosas de antes, a echarse sus tragos, a visitar los lugares que ya había dejado de visitar, a frecuentar amigos que a usted ya no le conviene que se conecte con ellos y automáticamente esa es tu muerte espiritual. Y hay ingredientes de una relación con Dios rutinaria Usted se recuerda cuando Cristo vino Habían tres grupos religiosos que eran terribles Los fariseos, los saduceos y los escribas Ellos eran religiosos y rutinarios Y cuando nos ponemos a analizar su estilo de vida 
y su estilo de cómo ellos tenían su relación con Dios, podemos sacar nosotros varias cosas que nos desnudan a ver si nosotros hemos caído o no en una rutina. Lo que, número uno, ahí usted creo que se lo dejaron en el bosquejo, lo que decimos y lo que hacemos ya no es lo mismo. Eso quiere decir que usted cayó en una rutina. Usted habla bonito, usted habla de promesas de Dios, habla de un Dios todopoderoso, dueño del oro y de la plata, aleluya. Pero lo que usted dice y lo que usted vive son dos cosas totalmente distintas. Número dos, se vive por apariencias. Aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, siervo. Aprendemos el, el lenguaje, la jerga cristiana Y con eso queremos aparentar que estamos bien Pero la verdad es que en nuestro banco de la fe Hemos caído en un déficit y estamos en una deuda espiritual En vez de tener un ahorro espiritual con Dios Estoy predicando a la iglesia correcta Número tres Les encanta el reconocimiento Pero no les gustan eh, tanto los resultados o sea ellos quieren hacer las cosas porque se les reconozca pero que produjeron una conversión o ayudaron a una persona esa semana a salir del pecado del vicio no ellos lo que quieren es el reconocimiento la palmadita en la espalda cuidadito con una persona rutinaria que usted le vaya a hablar golpeado porque lo primero es que le dices me voy de esta iglesia porque aquí no me valoran Cierran la puerta del reino a la gente Son bien religiosos Ven un defectito en una persona Y se lo quieren corregir inmediatamente Pero ellos los tienen todos De eso no hay aquí Pero se lo digo por si acaso Mucho trabajo pero poco fruto Si sí, son trabajadores Se pueden echar el día entero en la iglesia Pero el fruto a saber dónde está entonces seis viven en una tibieza espiritual no son fríos ni son calientes son tibios y cualifican para un vómito de Dios es terrible la rutina entonces eh, número siete no trabajan eh, con su corazón no, le, no, 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 no alinean su corazón para Dios esta gente es más mental tiene más mente que corazón si no cuadran aquí las cosas pues aquí no hay nada, es todo, no, no, ahí van otra vez, ahí van otra vez, con la misma pedidera, la misma pedidera, ya decía yo, ya decía, todo está aquí, ¿Ah? ahí van, ahí vienen a regañar porque na, no trajimos visita y, 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 y si uno no trae visita ya no puede venir a esta iglesia pues, entonces, ¿me, me va entendiendo? Entonces, número ocho, Rígidos a los cambios Usted les quiere hacer un cambio y No, ellos ya están programados Ya tienen cuadriculada su forma de servir a Dios Y ellos no les puede hablar usted de cambios Porque son los primeros que se van a oponer Todo lo quieren a lo que están acostumbrados Número 9 Difícilmente se sujetan a otras personas Y número 10 Viven en un mundo de excusas Ese es es terrible, entonces los fariseos eran así, los saduceos eran así, los escribas eran así Y Jesús dijo no mejor me voy, me voy con los esenios que era otra comunidad que estaba allá por Qumran por el mar muerto Dijo me voy a ir con estos a ver si allí me agarran la onda y se va a meter a Qumran otro grupo de rutinarios Ellos se levantaban todas las mañanas con ropas en blanco y no afectaban el entorno en el que vivían. Y Jesús dijo, no, yo aquí estoy arruinado. Yo mejor levanto mi movimiento. Y levantó la iglesia. 
y levantó la iglesia que no iba a ser un grupo rutinario y desgraciadamente cuando una iglesia comienza es una iglesia en fuego, es una iglesia fervorosa, crezcamos, hoy hablaba con uno de los pastores de una iglesia que se acaba de abrir y me decía vamos creciendo pastor, vamos creciendo, o sea eh, hay esa pasión en ellos pero conforme va pasando el tiempo, conforme va, van pasando los años vamos cayendo en la misma rutina de siempre. Ahora, ¿cómo vencer esa rutina? Por si acaso, mire, yo se lo voy a dar a usted porque aquí no hay ni un rutinario, pero por si acaso usted conoce a alguien, llévele estos 10 consejitos. Número uno, acepte que ha caído en una rutina, identifíquela, porque a veces no caemos en una rutina en todo. Son unas ciertas áreas que las hemos hecho rutinarias, ¿verdad? Y los mismos coritos y los mismos coritos. ¿Por qué? Porque eh, no, hay, no, no, no exigen esfuerzo para cantar algo nuevo, ¿verdad? Entonces la que ya me sé por 10 años, pues esa me sale fácil y me sale bien. No hablo de la gente que está aquí. Número dos, acepte. Es que usted, fíjense ustedes cómo son de mal pensado. Número dos. Número dos. Acepte que es un hábito desagradable ante los ojos de Dios A Dios no le gusta la rutina No, Dios no es un Dios rutinario Cada ser humano es diferente, cada día es diferente, cada planta es distinta Todos los días las plantas están en un estado diferente los Dios no conoce la rutina La rutina es diabólica Tres Plantee qué es lo que va a cambiar y hágalo. No hable porque las intenciones no cuentan. Hay gente que dice, no, lo voy a hacer en enero, en enero arranco. Y comienzan esas resoluciones de enero que ya para febrero ya las volvió a matar. Número cuatro, trabaje por materializar sus metas y proyéctese. Materialice metas, materialice metas. Si no, no vamos a llegar. Nosotros nos pusimos una meta de levantar una fábrica de casas plásticas y en este momento estamos ya en la recta final para abrir el asunto y le digo que no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero ¿sabe qué? Es posible, pero no siendo rutinarios. Porque es que el salir de la rutina incomoda. Y la rutina es bien cómoda. Entonces íbamos por la cuatro. Trabaje por materializar sus metas. Y proyéctese, proyéctese. Número cinco. Póngase metas nuevas. Porque si sigue con las mismas metas. Entonces estamos mal. Si nosotros ya abrimos diez iglesias. Pongámonos la meta de abrir otras diez. Si usted ya tiene una célula. Póngase la meta de abrir otra célula. Está conmigo. Si usted tiene una esposa No se vaya a poner la, la meta de tener otra Ahí no va Número 6 Asegúrese de que cada día dé pasos hacia el cambio Cada día anhele cambiar algo en su vida Vuélvase una persona crítica de sí misma Aprenda a ver sus propios defectos Y no solamente los defectos de los ajenos Vea los suyos Siete Muévase por resultados y no por gratificaciones No hay mejor gratificación que los resultados 
A mí qué me importa que me feliciten o no me feliciten. A mí lo que me importa es que yo agarré un fulano en el taller del maestro. Seis meses después se alejó del vicio, está trabajando en una célula, ama a Dios y está listo para, para ser incorporado a la sociedad. Esa es mi gratificación. Agarrar a alguien inconverso que tenía una vida desgraciada Que perdió la familia, que lo perdió todo Y que me dé una oportunidad de hablarle de los principios bíblicos Y cuando estos principios cambian su vida y yo lo veo transformado Eso para mí es el mejor pago que puedo tener No me importa que la gente me felicite o no Ocho, muévase de su zona de comodidad esas zonas de comodidad son peligrosas Porque cuando usted está cómodo y está solo Comienza a inventar y comienza a pensar ¿Y qué tal si voy a la licor y me compro un six pack? No, aquí no, eso no pasa aquí Nueve, no se conforme con poco no se conforme con el vasito Por eso es que los discípulos le dijeron Aquello a lo que tú estás acostumbrado No te lo podemos dar Porque nosotros no practicamos ¿verdad? Eh, eh, ese tipo de prácticas Pero sí lo que tenemos Te lo podemos dar Pero lo que nosotros tenemos Es bien diferente a lo que tú esperas Es lo que los discípulos le están diciendo Y número 10 Entienda que Jesús es producto de un Dios que no es rutinario Imagínese que Dios Levanta a Moisés y el tabernáculo Se levantan en la mañana Y el tabernáculo Se levantan el otro día y el tabernáculo Y no se le hubiera ocurrido que un día Iba a venir el Mesías y nos iba a salvar Nosotros estuviéramos desgraciados Aquí en la tierra Pero porque no le servimos a un Dios Rutinario es que él Dijo no es que no puede ser Esto de matar chivos y llevarlos Al sacerdote ya me tiene Cansado vamos a traer un plan Totalmente distinto donde mi Gente pueda automáticamente Pedir perdón Venir a mí yo lo perdono Y le doy salvación y se acabó Sí, Pero a nosotros se nos Olvida que Él nos dio Salvación venimos pedimos perdón Nos dio salvación y ahí lo dejamos Y caemos en la rutina la manera de no caer en la rutina es dos cosas bien sencillas. Apasionese por Dios y apasionese por la gente. La vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Dios y de los demás. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo los diez mandamientos, yo los reduzco a dos. Si nosotros nos movemos en esos dos ejes Nosotros nunca vamos a caer en una rutina Porque siempre vamos a andar hablando Hasta más de la cuenta Ahora, no haga Me recuerdo una vez una hermanita que eh, Todavía yo estaba en una iglesia No era pastor Pero me recuerdo que el pastor llevó a la hermanita A, a, a la oficina Porque andaba eh, en un centro de, de esos donde van a bailar ¿Verdad? ¿Cómo le llaman a eso? Ah. Eh, entonces, <risa> y la llamó a la oficina y le dice, no pastor, ustedes me han entendido mal, yo repartiendo tratados andaba ahí adentro. O sea, ¿por qué no lo repartía a la salida o a la entrada? ¿Verdad? Ahora, lo tremendo es que la rutina no te exige ninguna preparación. Para ser rutinario no hay que prepararse. Usted ya está listo. Y por eso a mucha gente le gusta. 
eh, eso porque no hay que prepararse Cuando una persona, cuando usted le dice a una persona prepárese Vaya reciba clases de música, reciba clases de teología, eh, estudie las semillas, haga esto Usted lo que le está diciendo es salga a la rutina si le dicen hay después Quizá el otro mes es que la persona está en una vida de rutina y no quiere salir de ella Ahora cuando han tenido eh, un problema horrible en una temporada bella de su vida Entonces es cuando vienen esos choques que nos hacen pensar ¿Y qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Ahora, ¿cómo podemos ser parte del reino de Dios y que nuestra vida sea un desastre? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no, no cuadra servirle a un Dios todopoderoso, servirle a un Dios que resucitó a su Hijo de los muertos, servirle a un Dios que me garantiza que me va a resucitar, servirle a un Dios que me garantiza que me va a llevar al cielo y yo vivir en una rutina, no digo la palabra porque ¿cómo? Pues no, 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 no encaja. Está bien que el mundo sea rutinario, pero no nosotros. Es que nosotros tenemos mucho que hacer. Y le servimos a un Dios demasiado, demasiado bueno y demasiado apasionado por el perdido. Yo le voy a decir una cosa. Si usted espera que Dios salve al mundo a través de los ángeles, le tengo malas noticias. Ese no es trabajo de ángeles. El trabajo de predicar el Evangelio y el predicar el cambio que el Evangelio puede traer a la vida de la gente es trabajo de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque como el Evangelio es tan efectivo y ya me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Qué lindo es cuando una persona viene a uno y le dice, yo quiero lo que se tiene. Yo quiero lo que se tiene. Eso, ¿sabe por qué razón hay gente que pasan los meses y los años sin traer una visita? Es porque toda la gente que lo rodea, no hay uno que diga, yo quiero lo que él quiere, lo que él tiene. Porque lo que él tiene no funciona Cuando han tenido un, un problema horrible, horrible Usted, de, 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 de todos nosotros En una temporada bella de la vida A veces está todo bien, todo bien, todo bien Y cuando todo está bien Es el peor tiempo para caer en una vida de rutina y a veces cuando Dios te quiere despertar es cuando te viene ese golpe. Esos golpes son innecesarios si nosotros dejamos de ser rutinarios. Y cuando nos viene el trancazo decimos ¿y dónde estaba Dios cuando me vino esto? ¿Mm? Y es que la, la cosa es que Dios no quiere que nosotros perezcamos. Ahora vivimos en un mundo de gente que se acostumbra a los casi de la vida Yo casi soy rico A mí casi me dan el trabajo Yo casi que abro la empresa Yo casi que soy pastor Yo casi que abro célula Hay cantidad de gente que vive en casi Y uno le pregunta ¿Y cuándo abre la célula? Ya casi pastor, ya casi ¿Mm? Ahora, qué terrible es cuando vemos gente Que está Entrando por la puerta de las grandes promesas de Dios Y nosotros solamente nos aproximamos Y ese es el problema Entonces nosotros ni entramos ni dejamos entrar Y a los que están adentro son los que están mal Yo soy el que estoy bien Entonces se ha levantado una teología del sufrimiento 
No, es que esos que son prósperos son del diablo, el diablo los ha prosperado. Y según yo tengo entendido, el diablo es un miserable, el diablo no tiene absolutamente nada. Cristo lo venció en la cruz, le quitó todo el poder, le quitó toda la autoridad. Y es honroso estar en quiebra. No, no es así. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Nunca persiga las riquezas y las cosas buenas poniendo a Dios en segundo lugar. Esa fórmula no funciona. Ahora, el problema de mucha gente es que solo se aproximan, se aproximan a la puerta, pero no entran. Y eso es lo que le pasaba a este hombre. Solo se aproximaba, pero no entraba. Los discípulos tenían la fórmula para poder entrar. Y es que para poder entrar se necesitaba ese estirón de agarrarlo de la mano. Venga para acá, porque como que él, es que era de nacimiento. Una cosa es que usted caminó en un tiempo y después se hizo cojo. Pero este hombre nunca había experimentado lo que era caminar bien un día. Entonces tenemos que llegar al punto de enojarnos con nosotros mismos de, que, de solamente ver entrar a otros. Pero nosotros, ¿sabe qué pasa? Seguimos en el mismo lugar de siempre. Y con la misma gente Tiene que llegar un momento En que usted dice no hasta aquí Hasta aquí voy a vivir esta vida Así como la he vivido hasta ahora Tiene que haber más Tiene que haber más Y por eso cuando a, una, a algunas personas Les va bien ministerialmente Otros le quieren meter zancadilla ¿Por qué? Porque no pueden tener lo, lo que tú tienes Y no es de que Dios te quiera más a ti Te ame más a ti Es que Dios premia Varias cosas y una de ellas es que Dios premia, premia el esfuerzo, Dios premia la preparación. ¿Por qué usted cree que Dios usó más a Pablo que a Pedro? Porque era preparado, ¿Ah? era preparado. ¿Por qué es que se habla más de Juan y de Pedro pero de Matías no se dice absolutamente nada? Porque quizá Matías simplemente lo eligieron y ahí se quedó parado. Pero no es así la cosa, se necesita ponerle ganas a esto Cada vez que no avanzamos, ¿sabe lo que pasa? Sacamos de nuestra mente las mejores excusas Ah, cuando no avanzamos y cuando estamos paralizados Somos buenos para las excusas ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ay pastor, que mire, hay tantos, tantos inventos que la gente tiene Es que fui a lavar Fíjese que hoy en la mañana Vino un americano al culto de las siete y media Y que quería hablar con un pastor Y le dije, mira, me vas a disculpar Pero yo tengo que entrar a una reunión A un culto y después del culto Si sí puedo hablar contigo a las nueve y media Pero si no, ven el lunes Y me dijo, ¿cómo voy a venir el lunes si no tengo carro? Y le dije, bueno, entonces espérame a las nueve y media Y yo hablo contigo Entonces cuando terminó el culto Ya estábamos listos para ir a hablar con él verdad Y ta, de repente se desapareció y le pregunta al muchacho que lo trajo ¿Y qué se hizo? Se fue ¿Cómo para venir el lunes no tenía transporte Pero para irse sí tenía? Y es que por eso está Y, y me decía yo quiero encontrar a Dios y le, Póngase a pensar usted Con esa actitud quiere encontrar a Dios Si es que a Dios no hay que encontrarlo Dios está allí siempre los que tenemos que encontrarnos somos nosotros a nosotros mismos Ahora, las excusas hacen ver normal nuestras incapacidades y limitaciones Todo es normal Yo hubiera logrado eso, pero el problema es que 
A mí nunca me mandaron a la escuela. Yo hubiera logrado eso, el problema es que yo no sé inglés. Y comenzamos a sacar una excusa tras otra. Es que yo no pude hacer eso porque mi familia siempre ha sido pobre. En la Biblia tenemos casos, Gedeón por ejemplo. Dios lo manda a hacerle un sacrificio de dos toros. Después de que Gedeón ha dicho que él viene de la familia más, de la tribu más pequeña y de la familia más pobre. Y Dios le dice, tráeme dos sacrificios, tráeme dos, dos toros. Y dice que él se fue y trajo dos toros del ato de su padre. ¿Sabe usted lo que es un ato? Es un montón de animales. O sea que su papá era dueño de un ato de ganado. Agarró dos toros y se los trajo. Cuando usted va a analizar cuánto costaba más o menos un toro de los que Dios exigía que le trajeran para sacrificio, los expertos dicen que costaba entre 6 mil y 7 mil dólares. ¿Cuánto le trajo de sacrificio Gedeón a Dios? 14 mil dólares, porque solo le pidió dos y era de los más pobres. ¿Está entendiendo cómo funciona la cosa? Es terrible cuando, esa, cuando el diablo se se albergue en nuestra mente lo mismo pasa en la Biblia cuando dice que eh, Faraón se reunió y dice que se reunió Faraón y Faraón dice que se reunió con la cúpula de gobierno y les dijo ¿saben qué? tenemos un problema el pueblo de Israel la palabra dice que se levantó un Faraón que no conocía a José y reunió a su gobierno y les dijo ¿saben qué? tenemos un serio problema el pueblo de Israel es mucho mayor y más fuerte que nosotros Tengamos cuidado porque si ellos se dan cuenta Y se unen a otros reyes de allá afuera Van a venir en contra de nosotros, nos van a hacer guerra y se van a ir Entonces dice Faraón seamos sabios para con ellos ¿Está entendiendo lo que está pasando? Un débil esclaviza a un fuerte un débil esclaviza a alguien, a un grupo que es mayor que el que está esclavizando. Entonces lo que pasa y dice que se multiplicaban y como se multiplicaban más, entonces Faraón saca una estrategia de matar a los varones y ahí es cuando casi mata a Moisés. Pero sabe que se multiplicaban, pero cuando usted analiza la realidad del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era un pueblo mediocre. Por eso nunca entendían de que se podían ir de Egipto sin necesidad de que Dios bajara y levantara a Moisés. Eran más fuertes y más poderosos y se multiplicaban. Ahora cuando usted es mediocre y se multiplica, ¿qué es lo que multiplica? Mediocridad. Medio. Y ellos se multiplicaban, pero se multiplicaban en mediocridad. Entonces nosotros, si nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo que no entendemos las bendiciones de Dios Podemos crecer como iglesia pero lo que estamos multiplicando es mediocridad A mí me gustaría que se levantara una generación de evangelistas, de pastores, de profetas dentro de la iglesia De empresarios, de gente preparada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el diablo lo está haciendo ¿Sabe usted que la mayoría de la gente que se está haciendo atea son preparados? ¿Por qué razón? Porque nunca tuvieron contacto con una congregación. Porque como nosotros somos mediocres, solamente evangelizamos 
a mediocres y traemos mediocres y los ricos que se vayan para el infierno los preparados que se vayan para el infierno y después andamos preocupados que no sabemos qué hacer porque ellos lo controlan todo porque a nosotros no nos interesan las nuevas leyes que están pasando aún leyes que van en contra de la iglesia el Dios se va a encargar de eso no funciona así la cosa Ni la fe ni la Biblia Pueden ser activados En alguien que no ha roto Con la rutina en su vida No funciona la Biblia hermanos Dios no funciona Es que Dios mismo Jesús mismo no pudo cambiar a Judas Dios mismo no pudo cambiar A, a ¿Cómo se llamaba este? A Sansón No lo pudo cambiar no pudo cambiar a Saúl porque estaban llenos de mediocridad. Ahora te puedo enseñar a cocinar. Yo le puedo enseñar a usted a cocinar, le puedo enseñar a preparar cualquier tipo de bebida, pero ¿sabe qué? No le puedo enseñar a tener hambre ni a tener sed. Eso lo pone la gente. Yo le puedo preparar un mensaje, le puedo traer predicadores, pero si usted viene sin hambre y viene sin sed, porque es que pasa una cosa, que la rutina mata el hambre y mata la sed. Entonces la gente viene sin hambre. Y el rutinario lo primero que pregunta, ¿y a qué horas termina el maestro ese? Maestro es maestro, ¿verdad? Para el... Ahora, tu bendición está dependiendo de tu nivel de apetito y de sed. ¿Por qué? Por algo de Dios. Comencemos a anhelar algo de Dios. Comencemos a apasionarnos por algo de Dios. No solamente estemos deseando riquezas, casa, carro. Comencemos a desear algo espiritual. Comencemos a desear un ministerio. Comencemos a desear ser predicadores. Comencemos a, a desear ser pastores. Comencemos a desear ser profetas o algo. Comencemos a anhelar eso que pocos anhelan. Porque son pocos los que viven fuera de la rutina. Mire lo que dice la palabra bienaventurados dice Mateo capítulo 5 verso 6 bienaventurados ¿sabe lo que significa bienaventurado? la palabra bienaventurado en griego es la palabra macarios y macarios quiere decir le irá bien leámoslo diferente le irá bien a los que tienen hambre y sed ¿qué le va a pasar al que tiene hambre y sed? le irá bien le irá bien Pero es que el que tiene hambre y sed ya mató la rutina. No vamos a tener hambre, ni vamos a tener sed si somos gente rutinaria. ¿Se recuerda cuando el profeta le dijo a aquella mujer, el año que viene por este tiempo tendrás un hijo? ¿Se recuerda? Le dijo, el año que viene por este tiempo tendrás un hijo. ¿Y qué le dijo ella? No me digas eso. No rompa mi rutina. No quiero ser decepcionada No me hagas despertar una esperanza Y por poco la rutina Le mata la posibilidad de ser madre Y por si sí, Dios no hace ese milagro en esa mujer Ni en la Biblia estuviera Ve el valor que tiene matar la rutina en nuestra vida 
Especialmente en la vida espiritual Ahora hay gente con tanto miedo al fracaso Que no van a intentar una vez más las cosas Hay mujeres que se casaron y fracasaron en su matrimonio Que no quieren saber de hombre Porque todos los hombres son iguales Solamente porque una manzana le salió podrida Y que ella tampoco bailaba mal las rancheras Ahora, como no puedo salir de mi prisión Entonces voy a decorar la celda Póngase a pensar usted un preso Que lo metieron a la cárcel Y en vez de pensar, orar y buscar un abogado Que lo saque de la cárcel Se pone a decorar su celda y quiero que me la pinten de un color blanco para que no me aburra aquí O denme, píntenme una pared, un acento en una pared y lo demás Yo aquí estoy bien, ¿cuándo va a salir de ahí? Nunca Y a veces nosotros caemos así en una cárcel y no nos preocupamos por anhelar algo mejor Póngase de pie Es tan importante matar esa rutina y yo le digo que no solamente le pasa a los cristianos Esto le pasa mucho a la gente de afuera Y la rutina les mató su relación tal vez Le mató su noviazgo, la rutina, la rutina Mire hasta un negocio que sea rutinario quiebra Usted llega a un restaurante en desayunos Pan tostado, huevos y papas Pan tostado, huevos y pata, papas Pan tostado, huevos Todos los benditos días Llega un día que la gente se harta de eso Y dice no, no, no es que Saquen un especial de vez en cuando Hagan una salsita por lo menos Y échense a los benditos huevos Póngale queso encima a los huevos Haga algo, salga de la rutina ¿Ah? ¿Qué no ve que hay ocasiones que la gente multimillonaria y esos que tienen guardaespaldas De repente el, el guardaespalda le, le dice jefe eh, hoy nos vamos a ir por otra calle Y el jefe le dice pero y por qué si allí nos hemos ido siempre Si sí, le dice lo que pasa es que el que le va a querer hacer daño a usted Piensa que somos rutinarios que nos vamos a ir por la misma calle Entonces hoy nos vamos a ir por el otro lado hasta los guardaespaldas entienden que la rutina te puede matar Hay que entender que el diablo es astuto y no podemos caer en eso Dele vuelta a la bendita célula si tiene, no sé Dele vuelta, pinte el cuarto, lleguen con máscaras un día, no sé, invente Gane, haga las cosas diferentes En su hogar igual En todo Usted también El mismo bendito vestidito La misma bendita blusita Y el mismo estilo por el amor de Cambia algo Hemos estado hablando de un enemigo terrible en nuestra vida, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra vida cotidiana y estamos hablando de la rutina y te, te dimos pues hablamos de 10 cosas terribles en cuanto a la rutina y 10 cosas de cómo salir de la rutina y algo que compartimos entre esas 10 cosas 
es que hay que salir de la zona de comodidad. Y la zona de comodidad es aquella en la que nosotros nos paseamos día a día. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando tú ves una vaca y la ves que está mordiendo, ella agarra un poco de pasto, se lo pasa de un lado al otro de su boca y eso se le llama rumiar. Y a veces nosotros quedamos rumiando en la vida. Pero hay algo bien importante que nosotros dijimos en, es, en esta prédica. Y es que hay que entender que Jesús es producto de un Dios que no es rutinario. O sea, Dios en nada no muestra rutina. Todos los seres humanos que Él hizo fueron distintos. La creación es distinta. Y si Dios fuera rutinario, Jesús no hubiera venido a la tierra. Y espero que entre todo lo que te he enseñado, si tú no conoces a Jesús, que agarres esa partecita. Porque gracias a que Dios no es un Dios rutinario, mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. Pero ¿de qué sirve si Él murió? Si tú todavía no lo has invitado a tu corazón. ¿Y qué pasa cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón? Prácticamente adoptamos un nuevo estilo de vida y salimos de la rutina en la que hemos vivido toda nuestra vida. ¿Y cómo se hace? Repite esta oración conmigo, es tan sencillo, tú repites esta oración conmigo y pasas de la rutina del mundo a comenzar a experimentar a Dios y es a través de Dios que nosotros le encontramos sentido a la vida. ¿Estás listo? Di conmigo Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que eres mi Salvador, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y gracias a eso hoy yo soy salvo y gracias Señor por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa corta oración, has pasado de muerte a vida. Yo sé que tu vida va a cambiar. Ahora te pido que te conectes con una iglesia saludable donde quiera que nos estés viendo. Si no hay una iglesia vida real, encuentra cualquier iglesia. Pero de lo contrario, ahora nosotros tenemos vida real en línea. Simplemente con, conéctate en nuestra página www.vidareal.net y ahí vas a poder estar viendo todas nuestras prédicas o si no a través de las redes sociales como lo es Facebook o como lo es eh, YouTube todas las semanas. Dios te bendiga y sé que tu vida ha cambiado el día de hoy. Grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande.